0: Alessia Darkurt. Hola Cris. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Primera, primera invitada o invitado en general del Perú. Y tengo muchas preguntas y estoy muy emocionado. Hemos intentado grabar este podcast por tanto tiempo, <ríe> pero sí. esta es la buena. Esta es la buena.
1: Así es, yo creo lo mismo. Y yo también muy, estoy muy emocionada, la verdad.
0: Qué bueno. Eh, bueno, eres la primera persona que abre la puerta del Perú aquí en el podcast y espero tener mucha gente más del Perú. Y quiero preguntarte eh, lo siguiente. Quiero iniciar el podcast con esta pregunta.
1: ¿Puedo? Claro que sí. La pregunta es muy
0: básica, pero pues obviamente yo estoy en Estados Unidos. Tú también has tenido la oportunidad de estar acá. Ya hablaremos de eso ahorita. ¿Cómo es vivir en Perú? O sea, alguien que nace en Perú, que crece y se desarrolla en el Perú, ¿cómo es vivir en el Perú? Cuéntame, me interesa mucho.
1: Wow, esa es una pregunta bastante controversial, creo, porque Perú es un es un lugar muy bonito, es un sitio muy bonito, no sé si has tenido la oportunidad de venir, de visitar, ojalá que que si no, eh, vayas a venir en algún momento, porque es es muy hermoso, tenemos cosas, eh, tenemos paisajes realmente muy lindos, eh, la comida es eh, deliciosa, deliciosa, Eh, la gente también es muy... Es muy amable con, con las personas que vienen del extranjero, pero también hay, hay problemas como en todo país, ¿no? Hay muchos problemas de corrupción, de hay mucho desorden, cosas que, en las que tenemos que avanzar, eh, algo que personalmente es una causa para mí importante es el tema del de la igualdad, ¿no?, del feminismo, de los derechos LGTBIQ+, que todavía estamos en la de piedra acá.
0: Claro. Entonces, eh, no hay mucha diferencia, porque, mira, cuando, cuando le haces la misma pregunta a cualquier persona, ya sea de Argentina, de Brasil, de México... Parece que el tercer, el tercer mundismo es una ola que nos afecta a todos, ¿no? Y siempre se menciona lo mismo, desigualdad y desorden y corrupción. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encontrarle lo bonito a la vida en medio de todos esos tres monstruos no grandes que es desigualdad, desorden y corrupción? ¿Cómo florecer? ¿Cómo ser artista? ¿Cómo, cómo evadir la realidad? ¿Cómo le haces tú para... Para esquivar esas piedras o esos tres monstruos del día a día,
1: Eh, bueno, en en mi caso, yo lamentablemente eh, ya lo he aprendido a asimilarlos como un default. Entonces sí sí los veo, pero es Son como que monstruos ya que están ahí preexistentes desde desde hace mucho tiempo, desde desde antes que yo naciera. Entonces, en cualquier caso, es una mirada esperanzadora que trato de tener, de que eso va a cambiar. De que con el arte, con la cultura, con la educación, eso puede cambiar.
0: ¿Cómo llega, cómo llega la poesía a tu vida? O sea, ¿vienes de alguna familia eh, donde hubo algún músico, donde hubo algún escritor? ¿Cómo empiezas tú a forjar este camino de, de oye, me gusta escribir, me gusta ver mis letras, mis palabras en un papel y, y tengo una atracción diferente a otras personas? Porque mucha gente, por lo, por, por ejemplo, escribes cosas ¿no? en un papel y lo ven como algo así como que, ah, whatever, ¿no? Lo que sea. Pero ocurre con nosotros, y no sé si si a ti también te pase, que uno escribe algo en un papel y uno como que se enamora de ver su letra plasmada en la hoja. No sé, como que es una atracción magnética muy diferente. ¿Cuándo empieza esta atracción magnética eh, hacia las letras en en tu vida?
1: Bueno, yo en sí sí vengo de familia de artistas. Hay, Hay ciertos artistas en mi familia, mi abuela paterna, Ella dibujaba, Eh, tengo una prima que también dibuja, pero escribir no. En mi caso, eh, bueno, yo comencé comencé dando, digamos, señales, por así decirlo, muy chica, cuando tenía 7, 8 años, estaba en el colegio y había lo que se llamaba el talent show. Y yo escribí una obra de teatro, eh, una mini obra de teatro por supuesto, que era sobre una sirena, una una, una niña que se encontraba con una sirena, y lo lo escribí estando en una cevichería, eh, y lo escribí en una servilleta, sí, fue bastante curioso. Eh, ¿Y esa, esa,
0: esa historia, que cómo, cómo recuerdas de qué se trataba? ¿O por qué, por qué una, una... Bueno, estabas en una cevichería, pero ¿por qué una sirena? Eh, ¿te ¿Recuerdas un poco de la trama, de lo que era esa, esa, esa historia?
1: La verdad es que te mentiría porque era muy chica y ha pasado mucho tiempo, pero eh, recuerdo de que era una chica de que estaba enamorada del mar una niña que está enamorada del mar y de las sirenas y de todo lo místico y se le aparece una sirena y wow. más no recuerdo, más no recuerdo.
0: Entonces ganas este talent show y empiezan a ver en ti o tu mamá. ¿Qui- ¿Quién fue la primera? ¿Hubo alguien que notó que-, que tenías una atracción diferente hacia las
1: letras? Mi papá.
0: Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que se le recuerdas eh, la primera vez que lo notó? ¿O habló contigo,
1: ¿O ocurrió algo. Habló conmigo, sí, habló conmigo, me dijo que, que escribiera, me motivó, eh, pero yo la verdad es que en ese momento no sabía qué escribir, no 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 sabía no sabía por dónde comenzar, si, si escribir, seguir escribiendo un cuento. Y escribir bueno, pues la poesía en ese momento para mí no, no figuraba y ya eso yo lo he retomado muchos años después ya estamos hablando de hace un año y medio
0: mm.
1: y yo ya tengo momento, 29
0: años en algún momento ah, estás bien joven, ¿en algún momento dejaste de escribir? ¿Hubo algún periodo de tiempo en el que dejaras de escribir?
1: en todo ese tiempo, desde los siete años hasta los 29 años, hasta los, bueno, hasta los 28 años, 27 años.
0: ¿Qué fue lo que qué fue lo que generó ese bloqueo creativo? Sí se puede saber, claro, ¿no? Porque sí es un, mes, o sea, entiendo que digas, nada, pues es que yo escribí a los 10 y luego retomé a los 15, y usualmente de los 10 a los 18 es cuando estamos bien hormonales, Tenemos muchos cambios, tenemos muchas experiencias y queremos de alguna forma expresarnos. no Entonces se me hace curioso cómo desde los 7 hasta los 29, ¿no escribiste? ¿Hubo ¿hubo algo que generó ese bloqueo creativo?
1: Sí, la verdad es que pasé por un periodo bastante difícil, eh, un periodo depresivo, pero en el cual no supe... eh, plasmar mis utilizar esta herramienta de la escritura hasta el final y que creo que en realidad la escritura es lo que me ha sacado me sacó de ese periodo de periodismo
0: y cómo fue que cómo fueron tus acercamientos por primera vez después o sea ya de grande vas a regresar cómo regresas por primera vez a a enfrentarte con una hoja en blanco y decir ok voy a empezar a escribir otra vez
1: Recuerdo que estaba en Instagram y vi una publicación de un concurso de de escritura, de un concurso de una página chica. Y dije, ah, escribir. Y dije, voy a a comenzar a hacerlo, Voy voy a retomar, voy a ver qué tal. Y bueno, empecé a escribir lo que salía. Lo que salía, que bueno, salían cosas eh, bastante oscuras. L- mis primeras eh, poemas eran, trataba bastante sobre la muerte, el suicidio, eh, la oscuridad en general, no lo que estaba atravesando, lo que yo veía, lo que yo vivía. Y decidí abrir un Instagram y empezar a publicar mis cosas, ¿no? sin importarme quién lo leyera, ¿no? sino era más para mí, para tener un sitio en donde guardarlo, porque no empecé empecé a escribir en lápiz y y papel, empecé a escribir en, digamos, en bloc de notas.
0: Y después empiezas a ganar premios, y después empiezas a a echarle más ganas y publicas tu libro, que por cierto, qué bonito libro, tuve la oportunidad, gracias, tuve la oportunidad de de leerlo, eh, 28 purgas. Eh, y quisiera que me platicaras poquito de de ese proyecto antes de pasar a otras cosas ¿por qué le pones 28 purgas y y dónde está disponible ya? si puedes platicar poquito del proceso, cómo fue que le hiciste,
1: me interesa mucho sí, claro, Eh, 28 purgas fue un proyecto basado en mis 28 años Eh, un poema por cada año de vida y principalmente fue por este este año que tuve de de pura escritura, porque el el año fue fue básicamente yo escribiendo, y mi inspiración era era este, este proceso por el que yo estaba pasando, de sanar, de curar, y... Al último el resultado fue este 28 purgas donde yo el nombre también lo dice eh, yo estoy lo que es toda, lo que estaba haciendo era purgándome no eh, botando todo lo que estaba dentro de mi interior todo lo que todo lo que estaba ya muerto para poder salir de eso y y que salga otra lesia renovada.
0: Pero qué difícil es resumir un año en un solo poema, ¿no? ¿Cómo le hiciste? Yo no, yo no podría resumir un año. Bueno, es que en todo depende, ¿no? Porque todos tenemos métricas diferentes, pero qué complicado resimir, recibir, eh, resumir todo un año de tu vida en un poema. ¿Cómo, cómo le hiciste para, para lograr eso?
1: No, en 28 poemas.
0: Sí, claro. O sea, uno por año, ¿no? Básicamente ah, de claro, episodio. Claro, claro. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí, le hiciste sí, para sí. que cada uno
1: de esos años fuera un episodio? Eh, bueno, pre- pensarla bastante, pensarla bastante. <risa> me, tomé, me tomó mi tiempo, me tomó mi tiempo, mi, mi introspección, mi terapia también. Eh, claro. Pero estoy con, eh, estuve bastante contenta con el resultado, estoy contenta con el resultado. Eh, no por el lado económico sino por el lado personal. Personal está eh, disponible en Amazon para quien le interese eh, ojearlo, chequearlo. Eh, es muy íntimo. Eh, es algo que en realidad creo que caracteriza a mi poesía y de lo, a lo que estoy orgullosa es de que trato de ser lo más honesta posible. Eh, porque escribo para mí, no escribo para nadie más, escribo para mí. Y y es algo que que nunca quiero, que que es una de las metas que me he puesto que que no quiero perder.
0: Claro. Y al final final del día, lo más importante, independientemente de lo que seas y y de lo que hagas, Si un día quieres hacer un proyecto que beneficie a otra gente, por ejemplo, los coaches de vida, ¿no? Que ahorita hay muchísimos coaches de vida. Pero todos te quieren vender un sistema eh, ya manipulado y y purificado de lo que fue, ya sea una lucha personal de ellos que lograron vencer, ¿no? Pero yo siempre he pensado de que, por ejemplo, tu libro que es 28 purgas, un libro que es autobiográfico o semi-autobiográfico, pero que al mismo tiempo mucha gente se puede identificar porque si, sin duda alguna alguna vez hemos pasado por un desamor, por un desamor eh, alguna vez hemos pasado por, qué sé yo, personas que, que salen del closet personas que, que aceptan una diferencia, una diferencia física, que reconoces que tienes una discapacidad, que reconoces que tienes algún trastorno. O sea, todos hemos pasado por un proceso de cambio y, y lo importante es, es redactar. Yo creo que lo que más ayuda a que otra gente no pase por lo que pasaste o prevenir que otra gente pase por lo que pasaste es redactar eh, como una especie de diario de autoayuda, no métodos ya... Eh, purificados de lo que fue, ¿no? Sino, por, por eso me gusta mucho tu libro, porque realmente es un diario de que hey, esto es lo que está pasando, esto es lo que soy, y de repente en el siguiente poema ya hay un aprendizaje del anterior, porque obviamente vas año por año, entonces es muy chido y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho esa, eso que hiciste. Este, yo apoyo mucho a que la mucho gente compre tu libro. libro y qué chido. Eh, ¿crees, que, ¿Crees que fue necesario esta ausencia tuya? de la escritura de, de, desde los 7 hasta los 29, o sea, ¿crees tú que fue necesario? Que, que te ¿Crees que pasó por algo?
1: O sea, ¿por algo bueno? Sí, sí yo creo que sí. Creo que mm, necesitaba que que se juntaran esas cosas dentro de mí, por más de que doliera en el momento, eh, por más de que en su que haya sido difícil para yo poder convertir todo ese dolor, todo esa, toda esa angustia, desesperación, etcétera, en, en algo bello, ¿no? Que para mí es el arte, la escritura. Y eso es lo que trato de hacer con cada poema que hago. Eh,
0: a ver. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras una escritoria dark? O sea, tu poesía es... ¿La consideras oscura? ¿La consideras gris? ¿Cómo consideras tú tu poesía? ¿Cómo, cómo la definirías tú, tu estilo, per se?
1: Sí, yo creo, yo creo que sí. Eh, mi escritura es, es oscura. Eh, comenzó siendo negra, totalmente negra. Y justamente por eso tuve un periodo, no hace mucho, en el que estaba un poco como perdida, porque decía, bueno, ya no estoy en el mismo momento que antes, no veo las cosas como las veía antes, no están negras, pero tampoco, eh, tampoco veo todo un arco iris, entonces me, me costaba un poco escribir. Y me doy cuenta de que cuando escribo así no escriba de cosas, eh, digamos, tristes o eh, como quieras llamarlas, eh, sí. igual tiende a ser bastante cruda, bastante eh, irse, irse a, a, a lo dark, creo que, creo que es parte de mi esencia, la verdad.
0: Entonces ya crees, ¿crees que ese es tu jambra? Tu ¿Crees que ese es tu, tu nicho? ¿Te sientes cómoda ahí? Sí es que eso la, es lo importante ¿eh? lo importante uh-huh. es lo importante que te sientas cómoda porque cuando tú por ejemplo yo escribo del amor tú has visto mi poesía lo mío es más amor más sí. como metafísica no como introspección no este todo ese show y me siento muy a gusto porque es un área eh, haz de cuenta que entras a un campo abierto no es como un bosque interminable Entonces y y siempre ese bosque siempre está cambiando de repente el árbol que estaba aquí ya no está aquí ahora está acá entonces ya ya te vas moldeando porque uno tiene que evolucionar también uno va creciendo o sea es como todo aquí no venimos a ser jóvenes por siempre y nos van pasando nos van pasando cosas no cosas de jóvenes. Cosas de preadultos, cosas de adultos. De repente ya viene la pareja, de repente ya viene el matrimonio, de repente ya viene que ya te mudaste a vivir con... O tú, te mudaste tú o se mudaron contigo. De repente, ahora ya estás pagando impuestos, ya estás haciendo cosas más. Y lo que empezó oscuro, como dices tú, se fue tornando un poquito gris, un poquito ya más, más beige, no, un poquito ya más, más acá púrpura. Eh, con esto, quiero ligar esta pregunta. ¿Tú, ¿Tu poesía está ligada 100% o sigue ligada a lo que te pasa a ti emocionalmente? ¿O qué es lo que te inspira ahorita a escribir? ¿Qué es lo que más te, te está inspirando?
1: Ahorita, en, en este momento, precisamente, me estoy enfocando en el tema del sexo. Ahorita estoy, eh, estoy digamos, pasando del, del tema de la depresión. He decidido que voy a ir por otro tema que para mí es muy importante que es el, el sexo, o bueno, la, la, la poesía erótica.
0: ¿Por qué? ¿Hay mucho sexo? Ah, pasando ahorita. <risa> <risa> eh, demasiado, bueno, hay demasiado, hay eh, demasiado y necesito compartir. <risa>
1: Bueno, en, en siendo completamente transparente, yo soy una persona muy sexual, y para mí ese siempre ha sido un tema presente desde muy chica, desde bastante chica. Entonces, eh, para mí sí está ligado mi poesía con lo que yo, con lo que sucede en mi vida o con los temas que son importantes para mí. Y creo que es lo que tiene sí. sentido. Y en este caso... Ya la, digamos la depresión, la muerte el suicidio ya no ya no es parte de mi, de mi, de mi día a día ya no, ya no está presente tanto así en cambio el tema del, del sexo sí y, y quiero, me, quiero tratar de expresarlo de una forma en que no lo he expresado antes que es por, por medio de la, de la escritura.
0: Entonces, ¿consideras que eh, la presencia del sexo en tu vida, obviamente, pues, no, es obvio lo que te voy a decir, pero te quiero preguntar a ti para tomar tu punto de vista, el sexo te ha distraído de de pensamientos, eh, pues, grises, ¿no?
1: También, sí, sí. Claro.
0: Parece interesante. ¿Y cómo piensas abarcar esta poesía? Eh, quieres ¿Piensas este, adentrarte en lo que es el, ero, el erotismo? Eh, ¿Cómo piensas empezar a escribir sobre, sobre lo que es el sexo? Eh, ¿Cómo lo tienes planeado?
1: Todavía estoy en, en eso, en, en, digamos, en investigar un poco, pero uh-huh. he decidido de que de que por lo menos por ahora eh, no me no, no, no me interesa una poesía muy explícita una, una poesía digamos eh, que, que bueno que hable de, de tetas poto no sé si puedo decir eso no sé sí, claro ya eh, no, perfecto o de ese tipo de cosas <risa> (ríe) Me interesa más eh, lo que me han comentado, que se llama la la poesía erótica psicodélica. Mm, Eso Eh, está padre. Sí, sí, eh, porque algo que también eh, suelo comentar, que también me ayuda al momento de escribir, que es es el uso del cannabis, que yo soy, bueno, muy a favor de la legalización del cannabis, y que me ayuda en el tema de la creatividad, y que yo también lo uso al momento de de, de escribir en oportunidades. Y y muchas muchas de las, digamos, analogías que uso, metáforas, eh, creo que nacen de ahí.
0: Eh, el cannabis no quiero decir, el cannabis no quiero decir que afecta, esa palabra de afecta es, es muy negativa. Eh, vamos a cambiar esa palabra de afecta, de hoy el cannabis afecta, no. El cannabis contribuye, ¿no? Cuando te digan, no, es que el, ¿qué? es que sí. el cannabis afecta, no, el cannabis contribuye. El cannabis contribuye de diferente forma a las personas, ¿no? algunas les da mucho miedo, mucho este, sueño, mucha hambre, mucha risa. A unas les, les da el efecto de, del amor, ¿no? De repente se ponen cariñosos, dulces, tiernos, abrazar, bailar, aplaudir, ¿no? Y eso ayuda mucho en la música. ¿Cómo, cómo te contribuye a ti el cannabis al momento de escribir? Digamos que te sientas ahí, te haces tu porro, lo fumas... Eh, esperas, esperas a que te pongas un poquito high tienes, sabes medir tus tiempos la cantidad cuéntame de ese proceso religioso que tienes eh, con el cannabis antes de escribir o durante o después de escribir me interesa muchísimo eso
1: ¿eh? sí eh, tengo dos procesos hay uno el que generalmente uso digamos el 80% del tiempo es que generalmente ya me, me armo mi porro o me, o me fumo mis bongazos eh, escuchando música que para mí también la música es algo muy muy importante y como que despejo mi mente generalmente después del trabajo no despejo mi mente despejo mi mente despejo mi mente hasta que alguna idea viene no y como que viene la idea y cojo mi celular y comienzo a escribir entonces para mí eh, yo para esto yo voy a hacer lo que exactamente la cantidad que voy a fumar eh, y cuando comienzo a escribir generalmente ya se me ha bajado un poco el efecto no, ya se me ha bajado el efecto y estoy y lo que me queda es digamos, la idea que ha nacido de lo que yo he fumado de lo que me ha desinhibido un poco de lo que me ha aclarado el pensamiento y, uh-huh. sí. y bueno de ahí pueden hacer un poema la otro, el otro 20% puede ser de que yo comience a fumar y que comience a escribir, digamos, a escribir y no parar. Y no parar de escribir y ver qué es lo que sale. A ver si hay algo interesante y de ahí lo armo.
0: Interesante. Pero nunca nunca has escrito al 100% high, o sea, al punto en el que vos... Oh,
1: sí, 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 <risa> ese, ese, ese es el 20%.
0: Ok. ¿Y qué, qué qué notas de diferencia? Porque me imagino que hay una cruda después. O sea, por ejemplo, si yo ahorita me tomo 20 botellas, un seis de cervezas, ¿no? Eh, qué sé yo, y me pongo borracho y me pongo a escribir, me acuesto a dormir, al día siguiente me levanto y veo lo que escribí. Me imagino que has, has tenido tú una cruda de, de... Una cruda de escritura. O sea, has, has, te has despertado al día siguiente y has dicho, ¿pero qué es esto?
1: Eh, me ha pasado de que... He dicho, como que, wow, eh, que, como que, ¿cómo me atreví a escribir esto? O sea, porque para mí va ese lado y ese lado que me encanta y, genera, y que creo que voy a explotar aún más en el tema del, del sexo es por el tema del, de la, del desinhibirse, ¿no? Porque para, eh, para mí es algo que, que tiene un gran efecto, para mí, más que el tema de las risas y de todo eso, es. Es el, es el hecho de poder, eh, poder bajar todas mis murallas, poder desnudarme en, en lo absoluto, eh, tanto, tanto, o sea, a, hasta, hasta tal vez eh, físicamente, no si me provoca, Pero, no para poder escribir sí, sí, eh, lo, que, lo, que me, lo que me nazca en el momento. ¿Y qué piensas tú de la...
0: ¿Qué piensas tú de la demonización de la gente? ¿no? Porque pasa mucho en nuestros países latinoamericanos donde se ve el uso del cannabis como algo malo, no, como algo negativo. ¿Qué piensas de todo eso? ¿Y cómo está el Perú en ese ambiente? Porque en México ya... Por ejemplo, yo te puedo hablar de México ¿no? y te puedo hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues es básicamente legal aquí en California. Ya, ya hay expendios de cannabis, ya hay miles y miles de sabores y miles y miles de productos. Y ya de hecho, ya o sea, se está revelando que toda este, esta demonización que hay con respecto al, al uso del cannabis es por parte de los tabacaleros, que obviamente no les conviene que surja un producto sí. que es menos dañino o que no es para nada dañino y que les quite el mercado, ¿no? Especialmente de la gente joven como tú.
1: Claro. Sí, es todo un un tema porque en mi caso para mí es muy molesto el hecho de que la gente que consume, digamos, tabaco, que consume sobre todo alcohol, demonice al, al, al cannabis, ¿no? Por el hecho de que en este caso, en el Perú, eh, el, 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 el tabaco y el alcohol son legales y el cannabis no, no porque claro. no porque el hecho de que no sea legal todavía significa de que de que lo que, que el consumo de esas sustancias sean menos dañinas porque si mal no recuerdo eh, leí en, en, en un texto médico de que el, 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 la sustancia más adictiva de todo el mundo es el alcohol. Entonces, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Eh, claro. Entonces, para mí es un, es un, es, es hipocresía, ¿no? es eh, También es, es, es falta de información y acá también estamos, estamos atrás en, en, en ese sentido, ¿no? Tú me dices... Tú me cuentas de todos los sabores, todos los productos, y para mí es Disney, ¿no? Eh, Me me encantaría eh, que eso sucediera en mi país, pero lamentablemente no lo veo sucediendo pronto.
0: Sí, es que son los lobbies, ¿no? Los lobbies del poder. Un lobby del poder es, se hace cuenta, un grupo de empresarios, ¿no? Que eh, se la pasan, pues, moviendo miles y millones de dólares al día y, sobornando y comprando y todo ese show. Pero he visto muy poca gente que es alcohólica, creativa. ¿eh? O sea, yo ya tengo 30, 31 años en este mundo y he visto muy poca gente que cuando ha estado borracha ha sido creativa y no violenta. He visto muy poca gente, yo creo que un poquito más que los alcohólicos, pero he visto gente que fuma muchísimo y siempre los veo, los veo un poco... Si son creativos y si llegan a ser creativos, los veo un poco agrios, ¿no? Los veo un poco eh, como que siempre los veo sumergidos en su propia nube de humo. váyase la redundancia. Sin embargo, uh-huh. cuando, cuando voy a un concierto, cuando voy a un espacio, yo no consumo cannabis, can- cannabis pero lo pienso hacer cuando me retire muy pronto. Este, uh-huh. Pero cuando he estado en esos lugares, cuando he estado en festivales, eh, siempre veo yo cannabis y veo fe, festejo veo celebración veo cultura veo intercambio veo colores veo de todo no entonces es, es, es como que muy difícil pensar que, que el cannabis sea, sea algo malo cuando 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 está relacionado y ligado con todo eso o sea nunca vas a ver eh, un marihuano llegó y le pegó a su esposa o sea eso nunca va a pasar nunca ha pasado. Y si pasa es porque, seguramente, es porque seguramente llegó y se metió otras dos o tres cosas por encima, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eso que dicen de que la... Bueno, eh, muchas veces se refieren a la droga, pero hay veces de que dicen la marihuana hace violento a los jóvenes y es, es todo lo contrario, exactamente, todo lo contrario. Eh, justo a veces ves videos de, de no sé, de Woodstock, ¿no? Eh, y ves a la gente toda pacífica, todo, todo lo contrario, y, y yo eh, ahorita acabas de tocar un tema que para mí también es muy interesante, que es, que es también el, eh, no sería estigma la palabra, cuál sería como que estereotipo, creo que es, ¿no?, de los escritores, no okay. que, que un escritor tiene que, tiene, tiene que tener el, el, el cigarro en la mano y el trago en la otra mano, no claro. y tiene que tiene que y, y, y tiene que ser oscuro y tiene que ser eh, dolido y tiene que ser esto y no necesariamente es así no
0: no ¿Cuál necesariamente es perfil, cuál es tu perfil de escritora o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo debería la gente de imaginarte a ti en lugar del cigarro en la mano y la, la, la copa de whisky cómo, cómo, cómo podemos imaginar a Alessia como, como, como escritora
1: bueno, con, con un porro en la mano, definitivamente en vez de. Eh, aunque un porro, pero también, también fumo cigarro, ojo. Pero eh, digamos que lo que lo que me lo que me inspira es, no, no es, no es el, no es el cigarro, es el, es, digamos, la, la marihuana, el cannabis. No, generalmente escribo que en mi habitación. Eh, eh, escuchando música, con bastante silencio, fuera de la música, claro, claro está. Eh, y en la oscuridad, soy bastante de. de, de soy bast- soy una persona de. soy medio vampiresca. Eh, soy de iluminarme con el, con el. con el brillo del televisor, más que con la luz. O sea, sí, yo tengo mi parte de Dax, pero no es, no es. eh, Es como que siempre le he tenido. Siempre le he tenido y todo el. O sea, las personas que me conocen ya desde desde chica lo, lo saben, ¿no? Una amiga me me dice, su apodo para mí es demonio. O sea, yo soy. A pesar de que, de que mi personalidad, yo soy una persona, me considero una persona bastante amable, bastante. alegre, eh, no sé, bromista y todo eso, pero hay cierta oscuridad en mí que creo que siempre va a estar ahí latente, pero que no me molesta, como que yo la abrazo y siento que también me abraza a mí. Que es, es parte
0: de, de crecer también, de evolucionar, no solamente como escritor o como, crea, como creador de contenido, de lo que sea, pero como ser humano, es reconocer que, que todos tenemos cierta oscuridad y como tú dices, hay que abrazarla y no tienes que estar huyendo de, de tu propia oscuridad. Yo creo que para toda, eh, para toda luz siempre tiene que haber un, para todo cuarto iluminado siempre tiene que haber un cuarto oscuro, ¿no? ¿Cómo, cómo también buscas ese, ese balance para que no... Porque mira, a mí me pasaba mucho que antes yo eh, me perdía a veces en mi propia burbuja eh, de pensar que la escritura es mi, mi único escape. Ahora tú con el cannabis, pues me imagino que ahora es su segunda puerta de escape. Pero ¿qué otras formas de escapismo buscas tú para no solamente evadir la realidad, sino para complementar? Porque también esa palabra evadir es como que no quiere decir que que no estoy aceptando como es mi realidad, simplemente quiero yo elevar mi conciencia para ver de qué forma puedo contribuir. Entonces, aparte del cannabis, la escritura y el sexo, mm-hmm. ¿cuáles son tus, formas, tus otras dos formas, digamos, principales de evadir la realidad o de complementar la realidad?
1: El cine. El cine es una de mis formas en, de las que uso eh, para... Para eh, un poco complementar o ampliar un poco más mi realidad y adentrarme a otra. El, el cine y las series en general. Ahorita estoy viendo más series que cine por una cuestión de tiempo, pero sí soy amante del, del, del cine, definitivamente. Y también lo que es eh, la música, como te había comentado. Eh, esas son las dos las eh, las dos principales eh, actividades que realizo para para como tú dices ampliar un poquito mi, mi horizonte y respecto a un poquito el balance ¿no? que, que se puede tener con esta oscuridad también muchas veces eh, si uno tiene un cuando uno tiene una pareja el complemento que esta puedas, puede puede causar tener en uno eh, puede puede llegar a lograr que no sé no sé cómo explicarlo como que haya haya un balance en mi caso yo yo soy una persona un poco más un poco oscura pero yo tengo a mi pareja lucía que ella sí. es, digamos, es luz, totalmente luz. Entonces, eh, ahí encontramos un balance, ¿no? Entonces, ella me ayuda a ver las cosas no tan oscuras en ciertos momentos. Fíjate que
0: te comprendo perfectamente porque en mi caso es exactamente igual. Eh, mi pareja me humaniza, yo siempre digo que ella me humaniza. <ríe> Ahora, ¿por qué me humaniza? No quiere decir que yo me sienta un semidios, ¿no? sino porque a veces suelo a a volverme oscuro, suelo a volverme un Hitler, no sobre todo con muchas cosas que me gustan en la sociedad. Y puedo llegar a ser, puedo llegar a ser, eh, y son de las cosas que soy soy ser humano, también estoy trabajando, como todos, puedo llegar a ser muy eh, narcisista, no en el sentido de controlar a la gente, sino en el que si de mí dependiera, eh, si yo fuera, yo creo que qué bueno que nunca fui gobernante romano o emperador de un país, porque si por mí fuera ya hubiera, o sea, yo no tuviera piedad ni compasión. O sea, no sirves, no sirves. No funcionas, no funcionas. Eliminación, pulverización, ¿no? Eh, Por ejemplo, yo no tuviera cárceles. Yo no mantendría a los reos, especialmente a agentes que han cometido crímenes. Yo no tendría vagabundos en las calles. Este, entonces, yo soy muy antipático con, con, con alguien que está completamente entero y no hace por luchar. Yo creo que será porque desde, si soy una postura, pues obviamente pago impuestos, soy un buen ciudadano, tengo un buen trabajo, este, contribuyo, hago muchas cosas eh, y me mantengo siempre en regla, ¿no? y me desespera ver gente joven en la calle de vagabundos, o sea, gente entera. Entonces mi mi eh, mi pareja dice que hey, cálmate, relájate, ¿no? Suavízate. No sé si te acuerdas la película de Mulan, la primera. Sí, hay un, sí, hay sí, un sí, chaparrito claro. barbón. ¿Te acuerdas de uno de los soldados, hay un chaparrito sí, barbón? Sí, 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 sí. Y hay un que barbol. se ponía rojo, rojo. Sí, 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 sí. ese soy yo. Y hay, ay, ay, hay, hay un gordote pelón que lo levanta y le empieza a cantar y somos y lo calma. Sí, <risa> sí, así 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 ¿no? Sí, de repente sí, mi pareja sí. agarra y me calma, ok, ya cálmate, relájate, ya, <risa> empieza a calmar. <risa> sí, es que ¿Por qué hay
1: somos una... Así,
0: Alexia? ¿Por qué somos así? Explícamelo.
1: No lo sé, no lo sé, pero... Eh, tenemos suerte de tener esos, como se dice, dreamers, ¿no? De pareja, de que nos hacen claro. nos ver eh, ese, ese arco iris cuando nosotros solo vemos nubes negras. Claro. Y es que, ¿crees que estamos, estamos
0: eh, como dicen en, los, en la película Los Avengers?, cuando dice el, el Thanos, ¿no? dice I am cursed with information, with knowledge. O sea, estoy condenado con tanto conocimiento. <coughs> a veces uno es espiritualmente muy profundo, muy despierto y mira las cosas más allá antes de que sucedan. ¿no? Y, y eso te puede llevar a amargarte un chingo. ¿eh? Porque si tú eres una persona que ya sabe descifrar a la gente y que ya sabes por dónde van a venir y que ya sabes identificar todos los colores del camaleón, Eh, te vuelves un poquito más hostil con la gente, te vuelves más selectivo, te vuelves más agrio y nuestras parejas pues son más tranquilas, a lo mejor no identifican tanto lo que uno identifica y nos ayudan a, a, como te digo, a aterrizarnos y a humanizarnos. Eh, ¿Cómo te va a ti en ese tema de la gente? O sea, eres muy selectiva con tus amigos, eh, es muy difícil ganar tu confianza, ¿qué onda con eso? ¿Cómo eres en ese aspecto?
1: soy una pesada en ese sentido <ríe> o sea soy muy amable muy muy, muy eh, eh, buena gente pero es como que hasta ahí nomás, y de ahí para ganar para ganar confianza para, para digamos eh, ser realmente eh, ganar título de amigo no es ya otro otro level por así decirlo no porque si Sí, digamos, soy un poco exigente en cuanto a que yo me considero una una, una persona que doy bastante. Entonces, yo sé que uno no tiene que dar pensando en recibir, pero he tenido malas experiencias dando mucho de mí en una relación, digamos, amical y no recibiendo de vuelta y la verdad es que eso, eso fastidia, eso fastidia. Y, claro. y, y tiene, creo que soy bastante perceptiva con las personas y a veces a veces uno puede pecar de eso. Sí, uno puede equivocarse, ¿no?
0: Sí. Sí, uno es bien entregado. Es que eso es, es lo malo, cuando, cuando uno entrega el, uno, uno se entrega, espera que el compromiso sea recíproco. Eh, luego también se da se da mucho en el, a nivel de confianza por ejemplo una de las cosas que puedes de las peores cosas que me puedes hacer es perder mi confianza eh, y en estos tiempos es muy fácil que la gente que la gente pues hable, que tú por ejemplo confíes algo y la gente vaya y lo cuente este, eh, como que la gente no se puede resistir el saber cosas no luego, luego tengo la urgencia, tengo que ir a, a contarle a alguien lo que a mí se me confió y Luego vienen los malos entendidos. Y y es triste eso, ¿no? ¿Tú te consideras que tienes muchos amigos o pocos amigos?
1: No, pocos amigos. Soy una persona de pocos amigos.
0: ¿Necesitas nuevos amigos? ¿Quieres nuevos amigos? ¿O ya estás feliz con lo que tienes?
1: Siempre estoy abierta a recibir eh, nuevos amigos, siempre y cuando sean amigos de calidad. Siempre busco calidad más que cantidad.
0: ¿Qué es lo que más te gusta en el amor? O sea, ¿qué es lo que más te gusta que, que, que te den? O sea, eres una persona que busca, por ejemplo, el afecto físico, el afecto emocional, te gustan los detalles. Eh, ¿qué, es lo que te, ¿Qué es lo que a ti te mueve? Lo que te, lo que hace, eh, lo que te hace mover las alitas, ¿no?
1: El afecto... El, el afecto en general, ¿no? Más que, más que cosas materiales, más que regalos, eh, para mí es, es el cariño que me puedan dar. Eh. Soy una persona que sí necesita cariño físico, o sea, siento que constantemente, y es más, hasta hace poco una amiga eh, un poco como que se burló, pero no en, en, en buen, en, en, no en mala manera, sino de que de que mi pareja y yo ya llevamos por los dos años y medio y siempre estamos de la mano, juntas, siempre estamos juntitas de la mano, nos sentamos, estamos de la mano y, y, y siempre estamos pegaditas. Y uh-huh. es algo que a, a mí me gusta, es algo que, que, que yo como que, no sé si lo necesito, pero me gusta, es como que mi, es, mi, es, es su forma de engreírme, ¿no? Y uh-huh. a ella también le gusta y es mi, es su, es mi forma de engreírla. Eh, Creo que eso es lo que lo que me hace mover las alitas o la colita o lo que, o lo que sea.
0: Eh, ¿Consideras tú que estás ahorita a nivel de, de escritora, que estás en un buen momento, que estás en un momento regular, eh, te sientes con fluidez, te sientes que creativa, te sientes inspirada y podrías tú recomendarle a la gente o recomendarle algo a la gente para que esté igual que tú, si es que estás positiva ahorita?
1: yo considero que estoy por entrar en un momento positivo, porque mm. hace, como, como comenté hace un rato, hace no mucho, he estado en, un, en como que un bloqueo, pero de ahí dije, ¿sabías que este tema, del que te digo, el, el, la, la poesía erótica, dije, ¿sabías que no? Esto es algo de que está en mi mente, eh, eso es algo de que, de que siento de que, de que tengo bastante de qué hablar, y, y, quiero, y quiero y quiero sacar un poemario, también un poemario chico, uh-huh. que estoy planeando, un nombre tentativo, el que pienso que estoy planeando ponerle, se llama uh-huh. eh, es Venus atrapamoscas. ¿Por qué? Eh, por la planta carnívora. que eh, que, bueno, tiene tiene este nombre, Venus atrapamoscas en en español y que, eh, dato curioso, eh, se llama llama Venus porque tiene una similitud a una vulva o al monte Mm. de Venus. Entonces, eh, yo he comenzado, he escrito Ahora he escrito un poema, pero que lo he compartido en redes, así que no, definitivamente no va, a haber mi, no, va, no va a estar en mi poemario, pero que me gustaría compartirlo si no hay problema contigo.
0: Sí, claro, por favor, a ver. Somos todos oídos.
1: Perfecto. Se llama Bulba. La bestia abrió el hocico. Se relamió los, lab- los labios imaginarios. Sabor a las mil miradas lujuriosas que te lanzo mientras atraía a su víctima con el aroma del deseo de las mil carnes. No hay muerte más dulce que esta.
0: No hay muerte, no hay muerte más dulce que esta, ¿eh? Así es. Me encanta. Qué forma de terminarlo. Pero, ¿cuál es el simbolismo detrás de, de, del nombre y de la planta? Eh, ¿Hay algún simbolismo más allá de lo que es ah, una planta carnívora? ¿Hay algún simbolismo detrás del por qué escogiste eso?
1: Eh, en, es, en, en este poema en particular, para mí es el hecho de, eh, está simbolizando lo que es, bueno, la, la vulva, el, sí. el tema de la lubricación, eh, mezclándolo con el tema de la planta carnívora, de atraer a la víctima, o en, en este caso a la mosca, con el olor de, bueno, de la lubricación y siendo finalmente atrapada por, por la planta carnívora, pero siendo una, una muerte placentera que termina en un orgasmo. Wow.
0: No lo pudiste mm. escribir mejor, ¿eh? Wow. Excelente. Muy parecido, Gracias. muy parecido al arte de ligar, ¿no? Así es. Así es. Yo creo que todos todos hemos sido la planta y todos hemos sido la mosca devorada. Sí, es cierto. ¿Tú eres, la, ¿Tú eres la mosca o eres la planta en este momento? <risa> Pregunta seria. Soy la
1: planta. Soy la planta.
0: Wow, Ha subido de nivel. Ha subido de nivel. <risa> eh, yo, yo creo que debería de haber más gente como tú eh, que escriba poesía distinta Lo lo hablamos fuera del aire y te dije que me gusta a mí mucho la gente que se sale de las métricas, que se sale de lo lo cotidiano. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que nunca estudió para ser escritor y y todo funcionó. Eh, Obviamente, pues yo investigué las métricas, pero sin embargo, si lees mi poesía es muy diferente. Al igual que si yo voy y leo tu poesía es muy diferente y hay algo raro, hay algo random. Y y yo creo que el futuro de la poesía, Alessia, es es la poesía rara, ¿no? La poesía amorfoda, ¿no? La la poesía asexual. Un poema que pueda leerlo eh, un hombre y lo pueda dedicar a una mujer, o un hombre a un hombre, o una mujer a una mujer. Eh, ¿Cómo te sientes tú con el hecho de, de de ser random, de ser diferente? Eh, y de traer poesía desde desde tu perspectiva, traerla a la mesa. O sea, ¿te sientes feliz? ¿Sientes que estás contribuyendo? Eh, ¿Crees tú que que estás reforzando una poesía nueva? ¿Cómo te sientes eh, al estar aquí? O sea, ¿te sientes que estás como que, cómo, cómo lo quiero frasear? ¿Te sientes que eres parte de de una nueva revolución
1: de la poesía, básicamente, por así decirlo? Eh, Bueno, me me encantaría hacerlo. No creo que me he ganado ese título todavía, pero eh, me encantaría encantaría, eh, seguir escribiendo y seguir poniendo de mi parte, dando mis ideas eh, para, para ser parte de este movimiento, porque sí, eh, a mí me gusta eh, ser random, ser, ser distinta, ser, ser yo, porque siempre lo he sido, siempre, siempre he sido una, una chiquitarra, desde que era desde que era súper, súper enanita, era, eras... La que no encajaba, no encajaba y era distinta y, y lo que más me gustaba y lo que más me, me, me gusta de mí es de que nunca me importó, nunca lo vi como algo malo. Entonces, eh, que te lo digan ahorita como algo positivo es algo, es algo chévere, en realidad. Y, y me, me interesa también por el lado del, de un tema de activismo, porque como miembro de la comunidad LGTBIQ+, como pansexual, eh, estando en una relación con una mujer, eh, siento que también es importante eso que tú dices, de de eh, que el arte sea más asexual, que no sea tan... que el hombre se lo dedica a la mujer, que la mujer se lo dedica al hombre, eh, eh, recuerdo que, que... años atrás me sorprendía cuando yo escuchaba una canción y que era que un hombre estaba hablando de que era una mujer ¿cómo, cómo era eso? ¿no? o sea, eso era de locos, y ahora tú hablas de, puedes, puedes escuchar una canción de que un hombre está diciendo que es una mujer eh, que está enamorado de, de, de otra mujer y, 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 y completamente normal ¿no? Eh, ya no, es como que el es se están se están cortando barreras y todo está fluyendo más todo está claro. como que como que se esas 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 barreras como que era es como que un, un, yo lo visualizo como un océano que antes estaba siendo separado y que uh-huh. ahora se, se, está, se nos estamos bajando eso esas murallas y ahora puede correr más fluido y eso me gusta yo creo que eso es sano es que
0: ese, esa, eso que acabas de decir es, ojalá, fíjate, yo lo digo sin buena onda, eh, ojalá que todas las activistas de esa comunidad y de las otras comunidades fueran igual. Eh, tú no puedes implementar un cambio eh, con gritos, elevando la voz, con protestas y daños a la, a la vía pública. Tú puedes hacerlo desde casa, con tu propia vida, con tu propia estabilidad, ¿verdad? Eh, Con tus propias ganas de contribuir, de ser un buen ciudadano primeramente y después con tu arte. O sea, haz algo, o sea, da arte, da arte, empieza a crear arte, empieza a crear. eh, Ahora, si no eres artista, empieza a crear los los medios para para que digan, bueno, ella es, por ejemplo, ella es pansexual, ¿no? Pero mira cómo tiene su vida en orden, o sea, es una buena es una buena ciudadana, respeta las leyes, es, pues, está trabajando, paga sus impuestos, tiene todo en orden, viaja, invierte, escribe, produce. Entonces, a toda, la, a toda la gente y a los sistemas que no quieren que no quieren o que no quieren todavía aceptar eso empiezan a ver que es es gente productiva, es gente al final de cuentas en toda la vida y en cualquier país tienes que producir. Mientras que tú produzcas y si seas una persona que produzca no solamente fuerza laboral, sino eh, fuerza intelectual, cultural, mientras que tú estés aportando algo y estés haciendo ruido y estés creando, todo se llega a aceptar eventualmente, ¿eh? todo se llega a adaptar. Los, los, el sistema se adapta a todo siempre y cuando demuestres que la sociedad que viene, viene con ganas de aportar, eh, de impactar, benéficamente. Entonces, por ejemplo, en países centroamericanos y sudamericanos, donde todavía está un buen el machismo, donde todavía está un buen el clasismo, ¿no? Donde todavía reina el dogma y la iglesia, ¿no? O de iglesias. Eh, la claro. mejor forma de, flore- de la mejor forma de florecer es, es siendo, siendo proactivo. O sea, activo en, en tus responsabilidades y proactivo, creando algo aquí al, al ladito, on the side, como dicen los gringos, ¿no? Entonces, yo creo que lo estás haciendo muy bien. Yo sé que a lo mejor tú no sientes que te has ganado ese título, pero es cuestión de tiempo siempre y cuando sigas, siempre preguntándote. Me, me gusta, por ejemplo, eres una de las personas con las que más me gusta platicar el mensaje, se lo confieso aquí al aire, porque siempre me haces preguntas chinas, me haces preguntas chingonas. O sea, es como que, hey, Cris, quiero escribir de esto. ¿Tú qué piensas? Y yo como que, oye, qué chido. O sea, la primera vez que alguien me pregunta eso, sí, claro, adelante. O sea, siempre estás preguntándote, oye, ¿y qué tal si le doy por aquí? ¿Qué tal si le doy por acá? Y eso eventualmente es cuestión de tiempo para que inevitablemente algo grande suceda y cambie tu vida completamente. ¿eh? O sea, acuérdate de lo que dice Octavio Paz, que cuando uno hace lo que ama o lo que quiere, está condenado, está solamente condenado al éxito.
1: Mm, muchas gracias, Cris.
0: No, a ti, a ti por, por traer este poesía diferente y ojalá que la gente cuando escuche esto vaya vaya a buscarte a, a las redes sociales y te siga y, y compartan tus cosas y vean este. ¿Y cómo estás ahorita en las redes sociales? O sea, ¿quieres solamente estar en Instagram o dónde más estás?
1: Solo estoy en Instagram por el momento. Eh, estoy como Alesia vomita palabras todavía, vamos a ver si en adelante se se modifica ese usuario, pero todavía estoy así y sí, invito a todos a que a que me sigan a que que si no no desean seguirme que que chequeen mis, mis poemas que compartan que en verdad yo estoy feliz con que con compartir mis mis textos, lo que que sale de mí con todo el mundo.
0: Muy bien. ¿Tuviste la oportunidad de venir a Miami, creo? Esa fue tu primera vez. Cuéntame de ese viaje, o sea, ¿cómo viste las cosas?
1: Sí, fue mi primer viaje a Miami. Eh, Me encantó. Fue un viaje corto, eh, bastante corto por cuestiones de trabajo que tenía que, bueno, no podía tomarme muchos días, fui a visitar a, a familia allá, que, eh, que, que bueno, que ya están viviendo ahí, a mi prima, eh, y, y la verdad es que me enamoré, me enamoré de, de por lo menos la zona en, en la que ella vivía, eh, bueno, que vive, perdón. Eh, que para esto tiene, tiene un lago atrás donde había unos patitos y había una hamaca y nos sentábamos ahí. Y es, es hermoso, es, es otra cosa, es un mundo completamente diferente al, al de aquí. Yo de todas maneras quiero regresar, quiero regresar allá eh, también con, con Lu, con mi pareja. Queremos irnos a, a New York, es, nuestra, es uno de nuestros sueños. Eh, yo, yo me muero por, por visitar New York. Eh, bueno, hay tantos sitios a los que quiero ir. Hay tantas claro. tantas cosas que quiero vivir. Todavía todavía tengo un un bucket list bastante largo.
0: Claro. <risa> Todo yo también. A mí me encanta la comida peruana, lo mencionabas al principio. O sea, uno de mis platillos favoritos es el, el, el lomo saltado, que es el arroz con la carne. Me encanta obviamente el ceviche, cómo lo preparan ustedes. Me encanta mucho el pisco sour también, el pollo, no se diga el pollo campero. Este Y uno de mis sueños pues, es ir al Perú, pues, ojalá pronto pueda ir para allá. Y fíjate que hay mucho peruano en Miami, ¿eh? ¿Por qué específicamente Miami? ¿Por
1: qué les gusta tanto Miami a ustedes allá? No lo sé, yo creo que también es un tema del idioma. O sea, yo, yo sé que, eh, que hay bastantes latinos en Miami. Eh, y a mí me pasó de que cuando yo llegamos fuimos a un, no me acuerdo, un supermercado, no me acuerdo el nombre ahorita, y uh-huh. al toque yo estaba ahí hablando con mi mamá, estábamos de las leches para comprar, y al, y al toque uno de los señores que estaba trabajando ahí me empezó a hablar en español, de ahí en la, eh, estábamos en, en, en la caja, estábamos hablando en español, y la señora de la caja dice, ah, son de Perú. Yo también soy de Perú, soy de esa zona que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final, mi inglés, que yo dije, voy a practicar inglés. Al final, todo, todo, el, todo el viaje me lo pasé hablando en español con todo el mundo.
0: Pasa lo mismo en California, ¿eh? La gente viene aquí bien espantada y desde y Es como, o sea, inclusive los, los, bla, los güeros, los blancos, los, los caucásicos de California ya hablan eh, cierto español, porque yo estudié aquí, por ejemplo, primaria y secundaria y bachiller, y tenemos y te dan clases de español, entonces eh, mucha gente hispana piensa que los que los gringos no hablan español en California y la realidad es que, que posiblemente no lo hablen bien, pero sí lo entienden, que o sea, hay que tener mucho cuidado porque sí te, sí te entienden claro, porque te les enseña, en la escuela se les enseña, por tanto hispano que hay, fíjate, qué curioso, ¿no? Claro, sí. Ah, Claro. Pues puedo decir que Estados Unidos es un país pansexual, porque (ríe) no tiene un sexo, (ríe) hay tantas culturas, hay tanta mezcla de de mexicanos con asiáticos, peruanos con morenos, peruanos con. O sea, hay una mezcla, es una raza diferente Estados Unidos, hay tanta mezcla, que es el país de la mezcla aquí.
1: Sí, definitivamente Es, es, es un país. Muy rico. Me gustaría me
0: gustaría que vinieras un día a California también para conocernos en persona, para darte una paseada y para que conozcas San Francisco. Te va a encantar. Una ciudad muy padre. Eh, no tan grande y urbanizada como Nueva York, pero pues sí, antigua también. este Portland, Oregon. También es una ciudad de aquí al norte, de, en el estado que sigue, en Oregon. Muy bonita, sobre todo si te gustan los cuentos de hadas, todo ese show. Pero bueno, Alesia... Cuando esté terminado ese poema nuevo, ese poemario nuevo, yo quisiera que vinieras otra vez al podcast para que hablemos sobre ese nuevo libro, para que nos puedas recitar, aunque sea uno, un poema, y hablemos un poquito más sobre ese viaje que va a ser muy padre. Ya el libro de 28 Purres ya está disponible. Tuve la, la fortuna de acompañarte poquito en ese proceso. Este, ya tuve la fortuna de leerlo, muy bonito. O sea, si quieren descargar un libro en Orbo para, para, para leerlo o en Kindle para leerlo, leerlo así rápido mientras que esperas un autobús, un avión o algo, este está muy padre ese poemario. Se los recomiendo, la verdad. No es porque ella esté aquí y sin, sin duda alguna yo creo que vas a superar. Eh, la poesía que sacaste en este primer libro, yo creo que este, este, este poemario que vas a sacar, el nuevo va a ser muy, muy bueno muy bueno, la
1: verdad Muchas gracias en verdad yo también espero lo mismo espero que cada vez todo salga mejor y, y esté más, más satisfecha con, con mi arte, ¿no?
0: Claro, claro entonces tiene las puertas abiertas ya que cuando saques el nuevo libro regresas, platicamos de ese nuevo proceso eh, y pues nada fíjate que a pesar de que lo intentamos muchísimas veces, por fin se dio que pudimos grabar decentemente a larga distancia, que es aquí uh-huh. mediante esta aplicación, qué bueno que se dio y yo creo que ya este aquí vamos a estar constantemente y tienen las puertas abiertas porque eres una chava eh, que merece más reconocimiento y que merece que la lean, la verdad, es una poesía muy chida, ¿eh?
1: Muchas gracias, Chris. tú también, y también la invitación está por este lado para cuando vengas a Perú, te invitamos acá a un lomo saltado con tu pisco sour. Yes,
0: yes please. <ríe> Ánimo, muchas gracias, mm-hmm. Alesia. Te mando un fuerte abrazo, a no ti. dejes de ser quien eres y no dejes de escribir. Nos oímos la próxima. Muchas gracias. A ti. Hasta luego.